0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Olá, ouvintes! Nesse episódio, vamos continuar o assunto sobre suporte básico de vida e o que fazer em situações de risco e incidentes. Hoje, vamos avançar para algumas ocorrências médicas que podem acontecer durante a prática de exercícios. Então, se você não ouviu o último episódio, corre lá para ouvir e depois volte neste para complementar e ampliar os seus conhecimentos. Meu nome é Laísa e eu sou uma das narradoras do podcast Café Fisiológico.
1: Olá, ouvintes! Espero que estejam gostando do conteúdo que estamos trazendo para vocês. Eu sou a Luísa, narradora e editora do podcast. Preparem-se para a nossa conversa de hoje, pois trabalhamos diariamente para trazer o melhor e mais exclusivo conteúdo para fazer você crescer e tornar-se um especialista de verdade. Aproveitando o momento, gostaria de convidá-los a nos seguir nas redes sociais arroba
0: Mas antes, uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o nosso curso de Especialização à Distância em Fisiologia Clínica do Exercício está com as inscrições abertas. O curso possui certificação da Universidade Federal de São Carlos, a melhor universidade de médio porte do Brasil e a 15ª da América Latina. E mais, em apenas 7 meses você poderá concluir a pós. Não fique fora dessa, se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, entre em nosso site e redes sociais que estão na descrição desse episódio. Vamos então para o episódio de hoje? Hoje iremos conversar sobre algumas emergências que podem acontecer durante a prática de exercícios e como proceder nessas situações. Que incrível! E por qual emergência vamos começar? Podemos começar pela parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio. Super interessante! Sempre ouço falar dessas
1: ocorrências, mas são condições bem distintas, não? Sim,
0: são diferentes. No entanto, estas duas ocorrências possuem alguns sintomas similares e podem, em algumas vezes, serem confundidas. De qualquer maneira, Uma pessoa entrando em parada cardiorrespiratória ou tendo um quadro de infarto agudo do miocárdio vai precisar de ajuda. Por isso, o procedimento é basicamente o mesmo. Entendi. E quais sinais e
1: sintomas devo estar atenta?
0: Em primeiro lugar, você deve se lembrar, como dito no episódio anterior, de que é muito importante manter a calma e ter familiaridade com os procedimentos do suporte básico de vida. Vai te ajudar neste momento. Um pouco antes de uma parada cardiorrespiratória ou mesmo de um infarto agudo do miocárdio, um dos sintomas mais comuns é a dor no peito. No âmbito do exercício físico, seja em academias ou em clínicas, há momentos nos quais o risco para intercorrências é maior. Entendi, mas em quais momentos se tem maior risco? Bom. Durante um teste de exercício físico máximo, especialmente se for a primeira vez, há maior risco devido ao fato de que as respostas da pessoa ao exercício ainda são desconhecidas, e também durante as mudanças no treinamento.
1: Mas, durante a mudança de treinamento, a pessoa já está treinando há algum tempo. Já se conhece como ela reage ao exercício, certo? Sim.
0: Mas caso a progressão do treinamento não seja feita com critérios muito bem estabelecidos e principalmente baseados em exames e avaliação física, o risco que se tem em um evento e mudanças de treino é maior. Esse risco vem tanto da eventual falta de familiaridade da pessoa com exercícios como pelo aumento da intensidade que não esteja dentro das suas possibilidades de execução.
1: Ah, entendo. Então, eu devo ficar atenta caso
0: a pessoa reclame de dor no peito durante o exercício? Sim, é importante que você faça o monitoramento durante as avaliações ou sessões de exercício e de reabilitação. Tenho uma série de sintomas que investigo repetidamente. Sempre pergunto se a pessoa está sentindo dor no peito, tontura, fraqueza, náusea, enjoo ou vista turva. E em testes crescentes, pergunto se há presença de algum desses sintomas a cada estágio, além de verificar eventuais sinais de cianose. Certo! Ah, e outro aspecto importante em relação à identificação de um evento cardíaco durante o exercício consiste em conhecer as respostas fisiológicas normais ao teste que você está passando ao seu aluno. Em alguns casos, o aluno não vai relatar sintomas, por isso, sempre analise todos os fatores possíveis em um teste, como por exemplo no teste crescente em esteira. Certo,
1: mas e se meu aluno apresentar esses sintomas sem que haja uma ocorrência?
0: Caso você verifique esta possibilidade, siga alguns passos. Interrompa o teste imediatamente e explique a razão da interrupção. Deixe a pessoa calma, confortável, Em repouso, monitore os valores de pressão arterial e da frequência cardíaca. Caso você desconfie de um infarto agudo do miocárdio, acione o socorro imediatamente e indique para a pessoa a realização de um exame cardiológico completo. Entendido! Se houver uma
1: intercorrência durante o teste ou sessão de treino ou de reabilitação, devo realizar todos os procedimentos de avaliação dos sinais vitais e chamar imediatamente por socorro.
0: Isso mesmo. No caso de uma parada cardiorrespiratória acontecendo em um ambiente extra-hospitalar, por exemplo, em uma academia ou clínica de reabilitação, você, profissional da saúde e socorrista responsável pelo paciente, precisa reconhecer a parada cardiorrespiratória, pedir ajuda, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e aplicar a desfibrilação, se indicado, até que um time de serviço médico especializado de saúde assuma a responsabilidade para, em seguida, transportar o paciente para um pronto-socorro ou um hospital. Certo, é importante iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, mas como fazer isso? Vamos falar adiante de todos os detalhes para realizar uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Inicialmente, você deve verificar se o local é seguro para os socorristas e para a vítima.
1: Esse passo é muito importante, pois só em local seguro é possível prestar um socorro de qualidade à vítima.
0: Sim! Em seguida, acione o serviço médico de emergência. Se você estiver sozinho a presenciar o colapso do paciente e sem acesso a um telefone ou celular, deixe a vítima e acione o serviço médico de emergência discando 192 SAMU ou 193 Bombeiros e obtenha um desfibrilador externo automático, também chamado de DEA, antes de iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Do contrário, Peça para que alguém acione o serviço médico de emergência e inicie a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Use o DEA assim que ele estiver disponível. Ok, mas como ter certeza se é uma parada cardiorrespiratória? Bom, para ter certeza, você deve verificar se a vítima responde, se há ausência de respiração ou se é apenas a respiração que não está normal e se não há nenhum pulso definido sentido em 10 segundos. A verificação do pulso pode ser feita simultaneamente com a checagem da respiração e em menos de 10 segundos. Caso fique em dúvida, inicie a ressuscitação cardiopulmonar mesmo assim, pois o risco de dano à vítima é baixo se ela não estiver em parada cardiorrespiratória. Certo. Verificar se há consciência,
1: respiração, e pulso da vítima, em menos de 10 segundos. E como fazer uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade?
0: Vamos ao passo a passo. A frequência de compressão torácica deve ser de 100 a 120 por minuto e a profundidade da compressão de no mínimo 5 centímetros e não deve ultrapassar 6 centímetros. As duas mãos devem estar posicionadas sobre a metade inferior do externo e é necessário que você espere o retorno do tórax após cada compressão. Não se apoie sobre o tórax após cada compressão. Limite as interrupções nas compressões torácicas a menos de 10 segundos. Em relação às ventilações, você deve fazer duas ventilações a cada 30 compressões torácicas. Atenção! Nas recomendações para ressuscitação cardiopulmonar de pacientes com diagnóstico ou suspeita de covid-19, a ventilação boca-a-boca e o uso de máscara de bolso foram banidas, conforme publicação em conjunto da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
1: Uau! É cheio de detalhes! E, além disso, precisa utilizar também um desfibrilador?
0: Sim. Caso você trabalhe em um local que possua DEA, ele pode fazer a diferença para manter viva uma pessoa que tem um evento cardíaco. O uso do desfibrilador automático externo é indicado quando se percebe sinais de parada cardiorrespiratória, pois o equipamento é capaz de detectar arritmias e fibrilação ventricular presente na maioria dos casos de parada cardiorrespiratória.
1: Hum, Sem dúvidas, o uso do desfibrilador pode fazer a diferença.
0: Portanto, se você identificar que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, já pode iniciar o uso do desfibrilador. O aparelho automaticamente vai fazer o diagnóstico da necessidade ou não necessidade de choque. Caso ele identifique a necessidade de aplicar uma carga elétrica no coração, você receberá um aviso para que as pessoas ao redor se afastem da vítima. E para que o DEA possa realizar a sua função com eficácia, os eletrodos devem ser posicionados de maneira correta e de acordo com o que indica o manual de instruções do equipamento disponível. Entendo. Existe uma maneira adequada de usar o DEA? É sempre bom ler o manual de instruções para você conhecer bem o seu equipamento, mas vale ressaltar alguns pontos com relação ao uso desse aparelho. Os equipamentos possuem a indicação da pá positiva e da pá negativa e indicam o local de colocação. Alguns homens podem ter grande quantidade de pelos no peito, por isso pode ser necessário fazer tricotomia. Dado o tempo necessário para isso, você só deve fazer a tricotomia caso a quantidade de pelo seja tamanha a ponto de realmente impedir a aderência das pás. Cuidado se a vítima estiver molhada. Enxugue os locais nos quais for colocar as pás antes de posicionar os eletrodos e deligar o aparelho. Se você souber que uma pessoa faz uso de marca-passo, não coloque a pá sobre ele. Retire acessórios de metal, como brincos, colares e anéis da pessoa.
1: Entendido. Fica claro que conhecer o equipamento previamente também faz toda a diferença, bem como saber as instruções de uso. É um determinante para um bom resultado na ressuscitação cardiopulmonar.
0: Exatamente. É bom treinar o passo a passo e também conhecer o local onde se guarda e o funcionamento do equipamento, e ter por perto um telefone ou celular para chamar o socorro.
1: E quando o paciente se recuperar? O que devo fazer?
0: É necessário que você monitore sinais vitais frequentemente até que o serviço médico especializado chegue.
1: Entendo. E caso o paciente não volte?
0: Caso o paciente não se recupere, os procedimentos técnicos de ressuscitação cardiorrespiratória devem ser mantidos até que uma nova desfibrilação seja indicada pelo DEA ou o serviço médico especializado chegue no local e assuma os cuidados com o paciente.
1: Certo! Se o paciente voltar devo monitorar os sinais vitais e, caso não volte, é necessário continuar executando a ressuscitação cardiorrespiratória até a chegada do socorro especializado.
0: Exatamente! Com isso, finalizamos esse assunto. Podemos ir para o próximo?
1: Qual será o nosso próximo assunto?
0: Podemos falar sobre o acidente vascular cerebral o AVC, também chamado de acidente vascular encefálico, ou AVE.
1: O termo AVC
0: é muito conhecido, mas o que realmente é? É um evento que ocorre no sistema nervoso central e prejudica a chegada de sangue para uma determinada região encefálica. Ele pode ocorrer de duas maneiras, o acidente vascular cerebral isquêmico, que ocorre quando uma artéria está bloqueada e o sangue não é perfundido para uma área do cérebro, ou o acidente vascular cerebral hemorrágico, que ocorre quando há a ruptura de um vaso com derramamento de sangue e hemorragia cerebral.
1: Entendi. Então, nesses dois tipos de acidente vascular, há prejuízo na chegada de oxigênio, de nutrientes, e na remoção de dióxido de carbono e de metabólitos para uma determinada região do
0: sistema nervoso central. E quais seriam os sintomas? Os mais comuns são adormecimento de um dos lados do rosto, fraqueza nos membros em um dos lados do corpo, dificuldade de fala, alteração de consciência e confusão, até falta de responsividade... Cefaleia súbita e intensa sem causa conhecida, crise convulsiva sem história de trauma, alterações visuais, visão turva, vertigem, perda de equilíbrio e dificuldade de marcha.
1: E assim que eu identificar algum desses sintomas, o que eu posso fazer?
0: A partir do momento que você identificar algum destes sintomas, acione imediatamente o socorro. Para identificar sinais de AVC, existe um método dos primeiros socorros que consiste em pedir para que a pessoa sorria, eleve os braços e fale algo, uma frase ou um trava-língua. Pode ocorrer do braço do lado acometido não levantar, um lado da boca não sorrir e a fala estar comprometida. Devo chamar pelo
1: socorro especializado. Mas, enquanto ele não chega, há alguma coisa que possa fazer?
0: Sim, você deve seguir os seguintes passos. Verificar o estado de consciência. Você pode falar, Ei, está tudo bem? Realizar a desobstrução de vias aéreas. Colocar a pessoa em uma posição confortável. Deitar ela de lado em caso de perda de consciência. Ok, tudo certo. Mais alguma dica? A boa e velha dica, mantenha a calma. Além de manter a vítima calma também. Com o treino dos passos que estamos vendo nesse episódio, você vai conseguir ajudar. Agora, o que acha de conversarmos sobre como lidar com casos de síncope ou desmaio? De
1: Perfeito! Outro assunto super interessante. O que seria a síncope?
0: A síncope é
1: popularmente chamada de desmaio. Ah, entendi. Mas pessoas podem desmaiar durante o exercício?
0: Algumas pessoas possuem a tendência a terem uma síncope durante a prática de exercício, apesar de se sentirem bem em repouso. Isso ocorre devido à demanda metabólica acentuada ou a vasodilatação induzida pela atividade física.
1: Entendi. E há momentos específicos do treino em que devo estar mais atenta?
0: Bom, se a pessoa tem a tendência a desmaiar e informou a você durante a anamnese, você deve estar atenta o tempo todo. Mas tem alguns momentos, como exercícios máximos na progressão do treinamento ou em paradas bruscas. Quando a pessoa chega ao seu máximo, é necessário que retorne ao repouso gradativamente. Por exemplo, caminhando por mais alguns minutos. Certo,
1: e quais seriam os sintomas?
0: A síncope é precedida por alguns sintomas, que em sua maioria sugerem a falta de circulação adequada ao sistema nervoso central. Sempre pergunta se a pessoa sente tontura, fraqueza, vista turva ou náusea, e verifique se ela apresenta pulso fraco.
1: Hum, esses sintomas são parecidos com problemas cardiovasculares?
0: Sim, veja, este conjunto de sintomas é similar ao que você vai observar para verificar se está ocorrendo um problema cardiovascular. Além disso, você também pode procurar por sinais de cianose, como resfriamento cutâneo, palidez e mudança na coloração dos lábios.
1: E o que devo fazer?
0: Caso você perceba que uma pessoa está com esses sintomas e parece que vai ter uma síncope, você deve agir da seguinte maneira. Primeiro, assegure-se de que não haverá uma queda, pois ela pode levar a consequências mais graves. Segure firmemente a pessoa e deite-a no chão para facilitar o retorno venoso. Monitore os sinais vitais e veja se a vítima está consciente. Pergunte, ei, você está bem? Caso necessário, afrouxe a roupa e eleve as pernas da vítima para facilitar o retorno venoso. Melhore a ventilação ambiente e afaste as pessoas
1: ao redor. Demora até a vítima se recuperar?
0: Em geral, a vítima recupera a consciência em alguns minutos, mas sempre que isso ocorrer, ou mesmo que pela primeira vez, recomende a ela que busque atendimento médico para a realização de exames e prevenção de novos casos.
1: Sim, é sempre bom ter um acompanhamento médico. Mas alguma ocorrência médica? Que tal falarmos sobre crises de convulsão?
0: Perfeito! Diferente da síncope, que ocorre em geral por falta de circulação de sangue no sistema nervoso central, a convulsão é um evento neurológico, causado por uma série de descargas anormais no cérebro.
1: Entendi! Pessoas que apresentam casos de convulsão passam por isso sempre?
0: Bom, para se manter antenada, você deve perguntar em sua anamnese a respeito de episódios de crises convulsivas, A maioria das pessoas acabam não tendo outros episódios, mas quando eles se tornam recorrentes, tem-se um distúrbio chamado de epilepsia, que requer diagnóstico, tratamento e acompanhamento médico contínuo.
1: Então, pode ser o início de algo mais sério. E como saber se a pessoa está em uma crise convulsiva?
0: Você deve ficar atenta a alguns sintomas que podem preceder uma crise convulsiva, como alteração de consciência, confusão mental e perda do controle muscular.
1: Esses são sintomas que antecedem
0: a convulsão? Sim, e a partir desses sintomas, você já pode se preparar para melhor atender o aluno ou paciente. E quais
1: seriam os sinais e sintomas de convulsão?
0: Durante a crise convulsiva, os sinais mais comuns são perda de consciência, gritos e urros, incontinência urinária e ou intestinal e salivação excessiva.
1: São sintomas bem específicos. Uma vez identificado esses sintomas, como devo agir?
0: Primeiro, mantenha a calma e deite a vítima em posição confortável, de maneira a protegê-la de lesões, pois ela vai se debater. Segure e estabilize a cabeça da vítima. Não tente conter a vítima, pois você e ela podem se machucar. Peça para que as pessoas ao redor se afastem. Em caso de vômito, vira a cabeça de lado para evitar que a vítima engasgue e desobstrua as vias aéreas com gaze ou pano limpo. Não coloque nada na boca da vítima, especialmente sua mão. Remova objetos ao redor que possam machucá-la. Se não for possível removê-los, tente evitar que a vítima trome com eles e chame por socorro.
1: Entendido. O melhor é cuidar para a vítima não se machucar ou se engasgar com vômito até passar a convulsão. E, claro, chamar por socorro. Em seguida, orientar o paciente ou o aluno a buscar atendimento médico para identificar as causas e os possíveis tratamentos para reduzir as chances de
0: novas crises. Sim. Depois que a crise passar, a vítima ainda estará desorientada. Por isso, é preciso mantê-la deitada e em posição confortável. Faça o possível para que o ambiente permaneça calmo e silencioso. Você pode desligar o som, por exemplo, caso esteja ligado. E, principalmente, afastar as pessoas que estiverem ao
1: redor. Entendido. E devo monitorar os sinais da vítima até o
0: socorro chegar. Exato. Uma outra situação que pode acontecer são os casos de hipoglicemia. Vamos falar um pouco sobre esse assunto?
1: Claro. Hipoglicemia está relacionada com
0: os baixos níveis de glicose no sangue? Sim. O exercício físico pode consumir uma quantidade elevada de energia, ou seja, de glicose, o que diminui a glicemia sanguínea. Se uma pessoa vai ao treino em jejum ou com uma refeição que não contempla a quantidade energética necessária, pode apresentar uma crise hipoglicêmica durante ou após a sessão. Então,
1: pode ser bem recorrente.
0: De certa forma, sim. É sempre bom estar atento aos alunos e conversar sobre a importância de uma boa alimentação antes e após os treinos, até mesmo indicar que a pessoa busca um nutricionista. Um ponto importante a se atentar é solicitar que o aluno ou paciente diabético meça sua glicemia antes, durante e após a prática de exercícios. Especialmente nas primeiras sessões e também quando o programa de treinamento for modificado. Assim você conhecerá o comportamento glicêmico deste paciente frente ao exercício físico. Verdade! Em pacientes diabéticos,
1: a resposta glicêmica frente ao exercício pode ser diferente. Então devo estar atenta a essas questões com relação a esses pacientes.
0: Sim, e além disso... É muito importante que você saiba diferenciar uma crise hipoglicêmica de uma hipotensiva.
1: Quais são os sintomas de hipoglicemia?
0: Os sinais e sintomas de uma crise hipoglicêmica podem ser confundidos com os de uma hipotensão. e incluem: tontura, fraqueza, cianose, podendo ser observada pela palidez e arrocheamento dos lábios, tremores, dificuldades de concentração, confusão mental perda de coordenação motora e cefaleia. E como devo agir diante dessa situação? Durante uma possível crise hipoglicêmica, você deve atuar da seguinte maneira: Segure a vítima para prevenir uma possível queda, coloque-a em posição confortável, realize a medida da glicemia para confirmar a crise e descartar uma crise hipotensiva. Em caso de crise hipoglicêmica, Forneça alguma fonte de carboidrato simples, como mel, refrigerante, água com açúcar ou um sachê de carboidrato em gel. Aguarde 15 minutos e repita a medida da glicemia para verificar sua elevação em resposta ao consumo de carboidratos.
1: Demora para a crise hipoglicêmica passar?
0: Geralmente, poucos minutos após a ingestão de carboidratos, a pessoa já começa a se sentir melhor. Se o paciente ainda não terminou o treino e ainda está disposto, a sessão pode continuar assim que a glicemia voltar para uma faixa segura, entre 70 e 100 mg por decilitro.
1: E caso não volte ao normal com a ingestão de carboidratos?
0: Suspenda o treino e oriente o paciente a procurar atendimento médico para identificar a causa e encontrar o melhor tratamento possível para evitar recorrências e agravamento do caso. Entendido. Podemos ir para o nosso
1: próximo assunto? Vamos falar sobre asma induzida pelo exercício?
0: Bom, a asma induzida pelo exercício, também denominada de broncoespasmo induzido pelo exercício, se caracteriza por ser uma condição que promove o estreitamento de vias aéreas, dificultando ou até mesmo impedindo a ventilação.
1: Certo, mas como o broncoespasmo se apresenta em pacientes que praticam o exercício físico?
0: Então, é importante identificar a presença de problemas respiratórios quando avaliamos um paciente durante a prática de exercícios físicos. Porque, fazendo isso, conseguimos prevenir alguns fatores ligados ao broncoespasmo. As pessoas com maior risco são as asmáticas mas outras populações, até mesmo se apresentam um quadro mais atlético, podem sofrer de broncoespasmo. Sério?
1: Até em pessoas mais atléticas? Como que o broncoespasmo atinge essa população, mesmo que os indivíduos não apresentem problemas respiratórios?
0: Boa pergunta! O que acontece é que em treinos de endurance, quanto maior for a distância e a prevalência das provas, A própria hiperventilação causada pelo exercício, ou até mesmo a inalação excessiva de ar frio e seco, já é o suficiente para que o atleta desenvolva broncoespasmo. Isso provavelmente ocorre devido à exposição prolongada a alergênicos, ou irritantes brônquicos, que estão presentes no ar que respiramos.
1: Entendi. Então, além de checar se o paciente apresenta problemas respiratórios, é preciso ficar atento à frequência dos treinos de endurance, de longa duração, para que o atleta não desenvolva o bronquospasmo. Mas como posso identificar se o meu paciente sofre de tal comorbidade?
0: Você precisa ficar de olho em algumas reações do paciente durante a prática de exercícios. Se o paciente apresentar tontura, fraqueza, tosse, chiado na respiração, dor ou leve aperto no peito, como uma sensação de aperto, é provável que ele tenha broncoespasmo. Certo. Então, devo ficar
1: atenta aos cinco sinais e sintomas. Dor no peito, tosse, chiado na respiração, tontura e fraqueza. E caso o paciente apresente um ou mais desses sintomas, o que eu devo fazer?
0: Bom, caso você atenda alguém que tem histórico de problemas respiratórios, é importantíssimo que você fique atento a qualquer um desses sintomas. A partir do momento que identificar uma crise de broncoespasmo, que seja um quadro leve a moderado, você pode interromper a prática de exercícios e o paciente deve retornar à normalidade dentro dos próximos 20 a 30 minutos. Caso seja um quadro grave ou muito grave, é necessário chamar pelo socorro ou levar a vítima imediatamente para o hospital.
1: Há algo que eu possa fazer pelo paciente antes de chamar o socorro ou levá-la ao hospital?
0: Infelizmente, essa é uma comorbidade que só pode ser tratada em ambiente hospitalar, porque requer medicamentos específicos, além de avaliação dependente de esperometria para determinar o quadro clínico momentâneo da vítima.
1: Certo. Então, para o broncoespasmo, preciso ficar atenta se o paciente tem histórico de problemas respiratórios e se, durante a prática de exercícios, ele apresenta algum dos cinco sintomas que falamos antes. Caso ocorra, devo
0: levá-lo imediatamente para o hospital. Exatamente. Parece que você entendeu tudo. O acompanhamento desses parâmetros em pessoas com problemas respiratórios pode ser importante durante as sessões de exercício, Justamente para a prevenção de crises. Perfeito! Mais alguns assuntos para falarmos hoje? Por hoje é só. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. No próximo episódio, vamos falar de outras ocorrências médicas que podem acontecer durante a prática de exercício. As emergências traumáticas.
1: Claro que gostei! E aposto que os nossos ouvintes também. Uau! Tenho que dizer que já estou animada e curiosa para o próximo episódio.
0: Perfeito! Então, até a próxima!
1: No episódio de hoje, continuamos o assunto sobre a importância do suporte básico de vida e como as práticas mínimas de socorro podem ser fundamentais na recuperação dos seus alunos e pacientes. Lembrando que manter a calma e treinar o passo a passo é importante. Por isso, fique à vontade para escutar esse episódio quantas vezes for necessário. Esperamos que tenham gostado desse conteúdo! Narração e edição de áudio por Luísa Seabra Solto. narração e edição de texto por Laísa Rodrigues Xavier, imagem por Ana Choeire, edição e produção de texto por Guilherme Borges Pereira, Luísa Cedim e Rodrigo Magusso.
0: Esse episódio chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não deixe de nos acompanhar no Instagram arroba e enviar os seus comentários para o nosso e-mail fisioex.ufiscar.br Até a próxima!